0: Willkommen beim Sonderpodcast «Weiterbauen» von der Abteilung Archäologie und Denkmalpflege vom Kanton Zürich. Mein Name ist Robin Bretscher. Seit 1994 gibt es in der Schweiz Denkmaltage. Bei diesen Tagen geht es darum, man breiteren Publikum einen näheren Einblick in die Aktivitäten von der Denkmalpflege und der Archäologie in der Schweiz und in ganz Europa zu ermöglichen. In den letzten drei Folgen dem Podcast haben wir uns mit dem Thema Schulhäuser im Kanton Zürich auseinandergesetzt und was Denkmalpflege für eine Rolle spielt in der Erhaltung und modernen Nutzung von Schulhäusern. In der heutigen Folge richtet mir den Blick weniger in die Vergangenheit und die Gegenwart, sondern mehr in die Zukunft. Ich habe mich dafür mit dem Kantonsplaner Wilhelm Natrup getroffen. Ja, mein Name ist äh, Wilhelm Natrup.
1: Ich bin 61 Jahre alt äh, und seit knapp elf Jahren jetzt Kantonsplaner vom Kanton Zürich. Äh, äh, ich habe äh, zwei erwachsene Kinder, bin seit einigen Monaten Großvater.
0: Wow, gratuliere. Danke, danke. Ja,
1: dann sieht man auch die Perspektive, äh, dass es natürlich irgendwann äh, auch Kindergarten, Schul Primarschule und alles dann geben wird. Also ich bin dann auch wieder betroffen. Ja, ich <lacht> sehe
0: schon. Im Gegensatz zum David Vogt, wo wir letztes Mal gehört haben und der stellvertretende Kantonsbaumeister ist, beschäftigt sich der Wilhelm Natrup nicht mit dem eigentlichen Bau von öffentlichen Gebäuden, wie eben zum Beispiel Schulen, sondern mit den Voraussetzungen, was für den Bau braucht.
1: Wir sind involviert, jetzt zum Beispiel bei den Schulbauten, Universitätsbauten, indem wir die Voraussetzung schaffen, dass die, das Planungsrecht da ist. Das heißt, wir sind in den ersten Phasen Standortevaluierung, dann ist, das, ist die Bauzone, die an, vorgesehen ist, ist das überhaupt Planungsrechtlich möglich, das zu machen. Wir haben jetzt zum Beispiel das CU-Areal in Irtikon. Das war eine Industriezone. Da hätte man quasi nicht einfach eine Schule bauen können. Da haben wir jetzt ein großes Verfahren gemacht unter unserem... Lead, äh, und also vom Amt für Raumentwicklung und haben jetzt quasi einen Gestaltungsplan. Das ist das entsprechende Planungsinstrument erarbeitet. Die Gemeinde hat das umgezont in eine Zone für öffentliche Bauten und andere, wird das umzonen. Das ist jetzt im Prozess gerade. Und äh, dann wird dieser Gestaltungsplan festgesetzt. Und der ist die Grundlage, dass der David Vogt äh, vom Hochbeamt, der der Abteilungsleiter für die Schulbauten ist, dass der dann quasi diese Schule oder einen Wettbewerb durchführen kann, damit die Schule erstellt wird. In dem Fall werde ich auch in der Jury sein, das ist nicht immer so, weil es sehr starke Abstimmung mit der weiteren Entwicklung der, des Umfeldes gibt und wir dort einen großen Park auch noch bekommen werden, gemeinsam Kanton und Gemeinde und dann bin ich dann noch mal beteiligt.
0: Aber nicht nur die Planung von neuen Bauten ist Teil von Wilhelm Naatrups im Job.
1: Einerseits haben wir den Auftrag, die Entwicklung des Kantons zu steuern, die Voraussetzungen, damit wir das Bevölkerungswachstum auffangen können zum Beispiel, oder die Gemeinden, die, die dann quasi auch die entsprechenden Bauzonen bereitstellen müssen. Und andererseits schützen wir oder müssen wir die Identität der Gemeinden im Auge behalten. Wir sind für den Schutz des Kulturguts zuständig. Das sind auch interne Widersprüche. Das Ganze fassen wir auch unter dem Begriff Baukultur zusammen, dass wir etwas breiter verstehen. Da gehört auch die Planungskultur der Kultur dazu, der Einbezug der Bevölkerung, aber eben auch Anwalt zu sein für die, das historische Erbe, was wir haben. Sowohl im Boden mit der Archäologie als auch die Bauten und Anlagen. Es sind ja nicht nur die Bauernhäuser, es sind auch die, die Trafostationen, es sind die Anlagen, die die äh, militärisch sind, äh, die Archäologie, die wir im Gewässer haben, alles das ist Kulturgut, äh, was es dann auch bei der weiteren Entwicklung zu schützen gilt oder in der Abwägung, so heißt das bei uns fachlich, äh, zu sagen, in welchen Fällen hat denn die Beibehaltung oder Erhaltung der Einbezug auch vielleicht äh, von Schutzobjekten vorrang äh, vor dem Abriss und, und Neubau. Das ist immer eine... eine eine wichtige Thematik und die hat an Brisanz natürlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten jetzt zugenommen, äh, weil wir mit dem Raumplanungsgesetz auch eine Vorgabe bekommen haben, Innenentwicklung vor Außenentwicklung nennen wir das, also keine Inanspruchnahme von weiteren grünen Wiesen, wenn sich das immer vermeiden lässt. Das ist ganz im Sinne, sage ich mal, äh, auch der Abstimmung, die in den letzten Jahren gelaufen sind, äh, im Kanton Zürich ist das Raumplanungsgesetz die Revision mit fast 70 Prozent Zustimmung angenommen worden. Den müssen wir Rechnung tragen. Und das heißt aber, wir bauen im Bestand und dann wird diese Konfliktlage mit dem, äh, dem Kulturgut, mit dem, mit dem historischen Erbe natürlich wichtiger. Mhm. Aber wir haben auch gemeinsam ein Verständnis im Amt, äh, dass das kein, nicht immer ein Widerspruch ist. Wir können, wir können auch weiterbauen im Bestand unter Wahrung des äh, historischen Erbes und der Wahrung von Schutzobjekten, also Denkmalschutzobjekten, das ist, äh, da gibt es super Beispiele. Und das, äh, das macht auch, glaube ich, die Qualität vom Kanton Zürich aus.
0: Das Weiterbauen ist also nicht nur für die Denkmalpflege ein wichtiges Thema. Es ist ein Leitfaden für die vom zukünftigen Kanton Zürich. Wir haben in diesem Podcast schon zwei Beispiele fürs Weiterbauen kennengelernt. Der Wilhelm Natrup schlägt es vor.
1: Wenn Sie sich jetzt anschauen, zum Beispiel, wie sich, nachdem es ja lange ein Hin und Her gegeben hat, wie die Tonhalle wieder in quasi in alten Glanz gesetzt wird und gleichzeitig neue Anforderungen auch, das ist ja ein Konglomerat von Bauten mit dem Kongresshaus erfolgt, wo es auch moderne Zusatzbauten jetzt gibt. Rückbauten von alten Teilen mit Ersatz von neu, neuen Bauten. Das wird ein ganz spannendes Objekt aus Alt und Neu, aus verschiedenen Epochen. Das ist möglich und das macht
0: ja auch die Qualität aus. Es gibt also viele Beispiele dafür, wie im Bestand bauen im Kanton Zürich aussehen kann. Und es wird in Zürich wohl bald auch noch viel mehr geben. Es kommen nämlich so einige Herausforderungen auf den Kanton zu. Es wird vorausgesagt, dass bis 2040 allein in der Stadt Zürich 520'000 Leute, also 100'000 mehr als heute, leben werden. Und gleichzeitig sind Themen wie Klimaerwärmung und Nachhaltigkeit viel wichtiger geworden. Wie sieht denn für Sie eine gute, also nachhaltige Verdichtung aus?
1: Eine nachhaltige Verdichtung bezieht die Fragen von Sozialverträglichkeit von Umweltaspekten, Klima ist ganz wichtig, hat an Bedeutung auch gewonnen, mit ein, bezieht die Fragen vom Ortsbild, von der Verträglichkeit des Miteinanders, der Symbiose, die Bauten eingehen ein und schafft oder ist bestrebt, sage ich mal, die Qualitäten, die, die, die das Grundstück, die das Quartier, die das vielleicht auch der Ort oder Stadtteil hat, da einen positiven Beitrag zu leisten. Das, ist die, das, ist, das macht das, das Gute aus. Was ich vielleicht als Gegenstück habe, ich sage das häufiger mal auch in, in Veranstaltungen, man erlebt sehr häufig, dass unter dem Deckmantel, ja, wir müssen verdichten, dann quasi abgerissen wird, Neubauten entstehen, die sich nicht mit ihrem Umfeld auseinandersetzen, die beliebig sind, die, ich nenne das dann immer, autistisch irgendwo hingestellt werden und sich eben überhaupt nicht mit ihrem Umfeld auseinandersetzen. Und das ist etwas, ein großer Mangel, den ich feststelle, dass so dieses Bewusstsein bei Bauherrschaften, auch bei Entscheidungsträgern in, in, in den Gemeinden zum Teil nicht vorhanden ist, dass das ja Bauten sind, die äh, für, nicht nur für fünf oder zehn Jahre erstellt werden, sondern die prägen die Lebensqualität, das Lebensumfeld unserer Kinder, unserer Enkel und vielleicht auch noch Urenkel. Ja? Wenn, äh, aber... Äh, wir, wir haben noch nie so eine große Bautätigkeit gehabt in den letzten 40, 50 Jahren, wie wir sie jetzt haben. Und äh, ich glaube, wir sind uns zu wenig dieser Langfristigkeit der Investitionen
0: bewusst. Gerade wenn es um Themen wie Nachhaltigkeit geht, liegt die Frage auf der Hand. Inwiefern kann denn der Kanton überhaupt Einfluss nehmen auf die baulichen Aktivitäten?
1: Der Kanton kann einerseits, und das sind wir, sehr restriktiv kritisch sein, wenn es darum geht, weitere Landschaft in Anspruch zu nehmen. Das habe ich ja schon gesagt. Wir haben mit dem Raumplanungsgesetz seit jetzt doch knapp zehn Jahren den Auftrag, noch restriktiver, haushälterischer mit dem Boden umzugehen. Da muss ich sagen, das ist in den aus verschiedenen Gründen in den letzten zehn Jahren auch gelungen. Stichwort Kulturlandinitiative, Stichwort Moratorium, was daraus erwachsen ist, dass wir gar keine neuen Bauzonen bewilligen durften. Deshalb sehr restriktiv. Und das zweite, der zweite Aspekt es ist es, denke ich, gelungen. Wir haben selber für die Infrastrukturen des Kantons viele Objekte bauen, entwickeln, also erstmal entwickeln, Voraussetzungen schaffen und bauen müssen. Und wir haben eine Vorbildfunktion. Als Kanton haben wir eine Vorbildfunktion. Äh, auch äh, wir müssen uns daran messen lassen, dass wenn wir Qualität, Baukultur fordern, dann ist der Kanton als Bauherr, als Planungsbehörde auch besonders gefordert, dem Rechnung zu tragen. Und ich denke, das ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich auch immer gelungen.
0: Diese Vorbildfunktion, die Wilhelm Natrup anspricht, kann man sicher bei öffentlichen Bauten gut veranschaulichen, also auch bei Schulen. Wie wird denn ähm, in Zukunft der Schulraum aussehen? Sagen wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Ich bin jetzt kein.
1: Schulexperte, also Schulraumplaner oder so. Aber ich glaube, es wird, wird weiterhin und äh, trotz Corona und äh, Homeoffice und Homeschooling wird es weiterhin äh, notwendig sein, auch aus sozialen Erwägungen raus, dass Kinder gemeinsam zur Schule gehen, äh, dass man äh, Gemeinschaft hat, Klassen hat äh, und äh, dass äh, ja, das bedeutet auch, dass wir weiterhin Schulraum zur Verfügung stellen müssen. Und wenn wir ein Kanton sind, der bis, dass die Prognose bis, bis 2030 nochmal rund 280.000 Einwohner mehr haben wird, das ist mehr als zweimal Wintertor, dann, dann werden wir auch entsprechend Schulhäuser als Kantonsekundar, äh, Mittelschulen und, und Hochschulen zur Verfügung stellen müssen. Und äh, äh, Faustformel ist immer für mich, äh, solange die Maturitätsrate also etwa auf dem Niveau bleibt, was wir heute haben, bei äh, 70.000 Einwohnern haben wir eine zusätzliche Kantonsschuleinheit. Das, ist, das sind dann so 750 bis 1.000 Schüler. Ja. Mhm. Ja. Und die, die wird man äh, entsprechend das kann sich ja hochrechnen bei 280.000 Einwohnern wird man noch mal drei vier Kantonsschulen äh, dann brauchen. Mhm.
0: Und würden Sie sagen, man baut denn in der neuen Schule oder man versucht auf alte bestehende Schulhäuser aufzubauen, weiterzubauen?
1: Sowohl als auch. Also wo, wo die Situation es ermöglicht, weiterzubauen an Schulen, denke ich, ist es sinnvoll, bestehende äh, Schulen zu nutzen. Das hat auch Synergiepotenzial mit den bestehenden Infrastrukturen. Sie brauchen nur einmal eine Aula, sie, sie haben die, die Sportanlagen, äh, dann kann man weiterbauen. Es gibt aber dann auch irgendwann Größen von, von Schulen, wo es dann auch aus pädagogischen Gründen heraus nicht mehr sinnvoll ist. Oder wir, äh, wir haben ja auch den Entscheid äh, gefällt, Baudirektion oder in der Raumplanung mit anderen Partnern, insbesondere mit der Bildungsdirektion zu sagen, äh, es ist sinnvoll, nicht alle Schulen in Winterthur oder in Zürich zu konzentrieren, um auch Gegenlasten im öffentlichen Verkehr zu bringen, nicht alle äh, zur gleichen Zeit auch noch in die Stadt äh, fahren zu lassen. Deshalb auch Standorte in Wädenswilau, in Yötikon. Wir prüfen jetzt noch einen Standort im Glattal, eine zusätzliche Schule zu bauen, neben der in Uster in und äh, in Zürich-Nord. Äh, um quasi regionale Einzugsgebiete bedienen zu können, nicht so lange Wege zu haben, was macht Sinn. Und eben, wenn Sie dann Schulen haben, die Sie nicht mehr ausbauen können, dann ergibt es sich, dass Sie einen neuen Standort brauchen. Aber es war lange die Strategie, auch bestehende Standorte zu nutzen oder auch bestehende oder Reserven, Raumreserven zu nutzen, Beispiel ist die Kaserne, wenn dann das Polizei- und Justizzentrum fertig ist, die Kantonspolizei definitiv ausgezogen ist, das ist alles schon auch eingeleitet. Das wird die Schule für die Berufsmaturität werden, ein sehr gut erschlossener Standort, direkt am Hauptbahnhof. Die Schule gibt es nur einmal im Kanton Zürich, die gibt dann wiederum eine Schule im Seefeld, in Riersbach, der Schulhaus Riersbach frei. Das kann saniert werden als Rochade-Schulhaus für, für die Sanierung im, im Bereich Stadelhofen, äh, Remibühl. Und dann ist das äh, nachher auch äh, wieder eine Kantonschule äh, Eine von den 14 haben wir, glaube ich, im Kanton Zürich jetzt, später dann vielleicht mal 16, 17. Äh, die, und äh, so ist das so ein, so ein Zusammenspiel von Nutzen, Nachnutzen, Neubauen, Erweitern.
0: Also genau das, was wir in der letzten Podcast-Folge gesehen und gehört haben. Die Zukunft der Schule besteht voraussichtlich im Weiterbauen, was auch bedeutet, dass es in Zukunft bestimmt noch sehr viel mehr Weiterbauprojekte wird geben wird, wie das beim Schulhaus im Lee und beim Schulhaus Halde der Fall ist. Das Weiterbauen ist schließlich das Einzige, das die Vergangenheit und Zukunft unter einen Hut bekommen kann. Und wie sieht es mit der Zukunft vom Kanton ganz allgemein aus?
1: Ich bin Optimist äh, und ich glaube auch, dass es uns weiterhin gelingen wird, äh, die Bevölkerungsentwicklung zu nutzen, äh, dass wir unsere... Mobilität, die Erreichbarkeit von Einrichtungen, dass wir das in, in gute Bahnen lenken können. Wir werden die S-Bahn ausbauen. Wir werden wahrscheinlich weniger Autoverkehr haben. Wir werden an den, in fußläufiger Entfernung, wenn immer möglich, von den attraktiven Haltestellen vom öffentlichen Verkehr wohnen. Wir werden sicherlich auch der Landschaft verstärkt Rechnung tragen, weil das Bewusstsein in der Bevölkerung gewachsen ist. Das sieht man ja auch daran, dass der Naturschutz einen höheren Stellenwert bekommt und da bin ich auch sehr optimistisch, dass es uns gelingen wird, einen Beitrag zur, oder die Klimaerwärmung nicht so stark ansteigen zu lassen. Die kleinen Beiträge, die wir als, als Kanton dort leisten können, dass wir das bringen wir werden aber auch sehen, dass wir äh, viel Bevölkerung haben, die die Landschaft nutzen will. Äh, wir werden Erholungsräume äh, haben, die wir vielleicht heute noch gar nicht so sehen. Äh, es kann nicht sein, dass, äh, dass nur die, die See, der, See, der See, der Zürichsee, die anderen, sehen, der Greifensee oder Pfeffika See äh, attraktiv sind. Wir müssen auch unsere Flüsse, unsere äh, anderen attraktiven Lagen äh, so der Bevölkerung zugänglich machen, dass wir, dass wir nicht quasi an einzelnen Orten in, im Freizeitverkehr oder in der Freizeitnutzung dann quasi Überbelastung bekommen. Das, ist, das wird für die Zukunft eine große Herausforderung sein. Ich glaube auch, dass unsere Städte grüner werden in den nächsten 20, 30 Jahren. Das ist keine leichte Aufgabe. Dann muss auch ein Bewusstseinswandel stattfinden. Da müssen viele Eigentümer zusammenspannen. Das kann man nicht nur verordnen, das kann auch nicht nur die öffentliche Hand machen. Es braucht da mehr Bewusstsein, dass viele kleine Einzelentscheidungen die Lebensqualität in der Stadt in den dichten Siedlungen
0: ausmachen. Also, grüner werden, eine bessere Erschließung und eine bessere Verteilung des Freizeitsraums ist die Wiese. Da sind wir doch mal gespannt, was noch auf uns zukommen wird in den nächsten 30 Jahren. Eins ist sicher. Die Schüler von der Kante im Leh und dem Schulhaus Halde werden ihre Schulhäuser noch lange erhalten bleiben. Das ist es für die Folge und für den Podcast. Danke fürs Zuhören.